0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec ce matin Bruno Bonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général pour l'investissement, vous êtes le patron de France 2030, c'est-à-dire ce sont ces 54 milliards d'euros décidés à l'automne 2021 par le président de la République. Pour l'industrie du futur, les start-up industrielles, notamment le spatial, l'automobile, l'hydrogène, le cœur de l'été est derrière nous. Et dernière nous, une fois que le 15 août est passé, beaucoup de Français reprennent le travail. Peut-être ce, ce lundi. Que s'est-il passé cet été
1: pour vous Est-ce qu'on continue à investir, à innover au cœur de l'été Bah oui, on a continué puisqu'on a atteint les 20 milliards sur les 54 d'engagement. Alors on me pose toujours la question c'est quoi la différence entre les engagements et les décaissements Tout Simplement <rire> qu'il y a des programmes qui sont sur plusieurs années. Oui. Quand on quand on se met à ouvrir des usines, quand on se met à financer de la recherche, c'est sur plusieurs années. Et, et par contre, le budget d'État il est annuel. Donc on a 20 20 milliards d'engagements et on on engage à peu près 7 à 8 milliards par an, euh, cette fois-ci en décaissement
0: alors, l'actualité, désormais, chaque été, c'est la sécheresse, et on parle évidemment euh, encore plus euh, de ce sujet ce matin, avec cette canicule qui touche la moitié du, du, du territoire. Cela concerne aussi France 2030, vous avez lancé il y a quelques semaines euh, un appel à projet dans le domaine des innovations dans l'eau. Oui, il s'appelle
1: Innovo, hein, euh, pas très original, mais il est très important parce qu'il il vise euh, trois objectifs qui sont à la fois de, la, de l'écologie et de la compétitivité économique. Euh, l'amélioration de la disponibilité des ressources en eau, c'était très important. L'optimisation des usages et... Euh, la préservation de sa qualité. Alors dit comme ça, ça paraît un petit peu techno, mais dans la réalité, ça veut dire que si on ne met pas de l'innovation derrière euh, l'eau, eh bien on aura des problématiques, puisque deux trois chiffres intéressants, 1 litre d'eau sur 5 en France aujourd'hui euh, se perd dans les réseaux, c'est-à-dire n'est pas n'arrive pas. Il y a des fuites dans les de... canalisations. Ouais, ouais, des fuites, il y a des fuites dans le tuyau, comme on dit. Et, et pour ça, ben c'est beaucoup plus compliqué que simplement changer les tuyaux. Il y a de la métrologie, il y a du calcul de données, il y a savoir comment on va l'utiliser. On peut également considérer qu'il y a de l'innovation dans la réutilisation de l'eau. On n'en réutilise pas suffisamment. Ah, moins d'un pour cent en France. Hein. Alors moins moins d'un de bah, pour cent. autour d'un pour cent en Espagne. Pour vous faire un chiffre simple, il y a plusieurs milliards de mètres cubes qui sont prélevés dans les sols pour l'industrie, l'agriculture, les centrales nucléaires, etc. Il y a moins de dix millions qui sont réutilisés. Oui. aujourd'hui. donc, Alors qu'il y a des pays comme Israël, par exemple, qui font des réutilisations quasiment quasiment à 70% de, mmh. de l'eau reusée. Donc là, il y a un travail d'innovation sur la microfiltration, sur comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de cette eau-là. Les et capteurs s- pour détecter où se situent les fuites. Absolument. Les, les... D'ailleurs, à Paris, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont des capteurs acoustiques, par exemple. On entend les fuites d'eau. C'est assez marrant, comme on pourrait entendre dans entend, le on entend des fuites de gaz, bah ben là, on entend des fuites d'eau. Euh, donc on, a... entend et on
0: arrive à les situer par où elles sont et on, son, et on ouais. peut
1: réparer. Donc ça veut dire qu'il y a un champ d'innovation extraordinaire et c'est normal à ce moment-là que France 2030 se mobilise autour de ça, euh, surtout dans une perspective où, si vous voulez, à 2050, on estime que les cours d'eau euh, seront en, en débit différé de, de 10, à, oui. à, on a 10
0: à 40% de moins de débit. 100 millions d'euros pour cet appel à projet, ce qui paraît une petite enveloppe au regard de, euh,
1: du budget total que vous avez. Oui, alors, vous savez, tout est une petite enveloppe, parce que France 2030, c'est un plan holistique. On ne fait pas, euh, euh, d'un côté, le silo euh, avec l'énergie nucléaire et puis de l'autre, euh, le, l'hydrogène et de l'autre, l'eau. Je crois qu'il faut Regardez que c'est la combinaison. C'est déjà un signal fort de dire qu'il faut qu'on se mobilise autour de l'eau. Et évidemment que... euh, Je parle notamment de l'énergie nucléaire ou de l'agriculture. Si on trouve des recherches intéressantes dans la réutilisation de l'eau ou dans l'optimisation de l'eau... Il y aura des budgets complémentaires
0: sur d'autres industries. Alors sur les 54 milliards d'euros du carnet de chèque de France 2030, on le disait, euh, dont vous avez la signature, objectif près de la moitié de ces 54 milliards engagés à la fin de cette année
1: 2023, on y sera. Oui, on y sera, on y sera parce que euh, il y a, y a pas y a de eu... volonté d'aller plus vite, justement. Ah mais ça va déjà très vite oui. et ça va déjà très vite parce que quand même il faut voir que on est les premiers. Faut croire... Vous savez moi vous savez cette fameuse phrase quand je regarde je me désole quand je me compare je me console. Il euh, y a aucun autre pays européen qui a mis ces moyens là. Alors oui on a lu cet été euh, des annonces euh, les Allemands vont aller vers 200 milliards de je ne sais pas quoi. 200 milliards de je ne sais pas quoi c'est déjà la conversion qu'ils doivent faire de leur industrie existante qui est très polluante nous ça c'est derrière nous. C'est-à-dire que ce fameux point euh, schumpeterien de la la destruction créatrice euh, On a
0: engagé la oui, conversion.
1: Oui, on l'a engagé mais mmh. on l'a engagé depuis 18 mois. Et 18 mois à l'heure où nous parlons aujourd'hui dans l'urgence du dérèglement climatique, mmh. c'est critique. Donc on y sera et en plus euh, je vais vous dire, la France a, a des talents dans tous les territoires. 60% de ces 20 milliards, ces premiers 20 milliards ont été engagés hors Île-de-France. 48% dans des PME et mmh. des ETI. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer dans le pays qui est
0: formidable. Si on en encore les chiffres annoncés il y a quelques semaines autour de France 2030, on attend des retombées concrètes assez fortes sur l'économie jusqu'à 1,8% de croissance en 2027, quasiment 3% de croissance en 2031. Tout ça grâce euh, je vais dire, grâce à vous. Mais ça paraît faramineux, ces chiffres, quand on regarde la, le niveau de croissance actuel.
1: Mais c'est comme on part que sur des nouvelles euh, économies, l'hydrogène vert, le véhicule électrique en France, euh, les petits réacteurs nucléaires, les lanceurs spatiaux, tout ça, ce sont des tremplins de, de croissance absolument extraordinaire. Ouais. C'est pour ça que, partant finalement d'assez bas, puisque ce sont des innovations, euh, on va avoir des résultats très très rapidement. Et, des, et vous oubliez de préciser euh, 600 000 emplois ce qui n'est pas rien de vous le dire. Vous euh, à votre
0: manière à cet objectif du gouvernement d'atteindre le plein emploi en 2027.
1: Ah mais moi je suis persuadé qu'on va l'atteindre. On va l'atteindre parce qu'en parallèle de ça on fait un programme dans France 2030 qui est essentiel qui est les compétences et les métiers d'avenir. On va former plus de 400 000 personne à 2030 dans des formations diplômantes. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont des gens formés. On manque. Je, je n'arrête pas de circuler sur le territoire et j'entends des gens qui me disent mais on trouve personne, on trouve pas de compétences, etc. C'est pour ça qu'on a mis le paquet, 2,5 milliards d'euros sur les compétences. Vous êtes obligé de faire des choix et donc l'idée n'est pas d'arroser tous les
0: potentiels secteurs d'avenir. Le, le président de la République avait fixé les secteurs en octobre 2021. Est-ce qu'il y en a certains qui vous titillent un peu, qui ne sont pas dans la liste bah, il Parfois avait... vous dites, ah ça c'est vrai que c'est pas mal
1: Écoutez, l'eau est un bon exemple C'est-à-dire que quand on est parti sur ces idées On avait peut-être, c'était peut-être dit Que les industriels allaient naturellement aller vers l'eau Mais quand vous comprenez que euh, Par exemple, la réutilisation de l'eau euh, les, Des eaux qu'on appelle non conventionnelles hein, euh, C'est-à-dire des eaux usées Des eaux de pluie, etc. C'est 60 fois plus cher qu'elle est pompée donc les industriels, naturellement, ont dit bah, on va ouais. continuer à pomper. Et c'est pour ça que là, il y a un effort du gouvernement pour inciter, pour dérisquer, pour que justement, on ne compte pas simplement euh, sur le sur le, sur le, sur le 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 privé, mais qu'on fasse des associations publiques privées pour accélérer.
0: Un secteur majeur sur lequel vous intervenez, France 2030, Bruno Bonnel, c'est l'automobile. Comment vous vous situez dans la querelle entre Bruno Le Maire et Carlos Tavares, le ministre de l'économie, qui dit au patron du géant automobile Stellantis, si, si, on peut fabriquer des petites voitures électriques comme la Peugeot 208 en France
1: Alors En tout cas, un, on peut les fabriquer. On a mis le paquet pour ça. On a créé euh, des, des usines dans le nord et dans l'est de la France de batteries. On a mis des, vraiment des moyens pour que ça puisse se passer. Après, il y a une stratégie des groupes. Moi, je compare Renault et Stellantis. Renault a décidé d'une façon volontariste, d'avoir une souveraineté du véhicule électrique en France. Monsieur Tavares, et monsieur Tavares, j'ai pas commenté dessus, mais je trouve quand même fort de café qu'on n'arrive pas à expliquer aux industriels français historiques comme, comme le groupe Stellantis, et notamment les marques Peugeot et Citroën, que la France ne peut pas faire des véhicules qui soient accessibles à tous sur notre territoire. La question, c'est que tu un calcul de coût,
0: c'est-à-dire que oui, c'est qui, qui viendra, ce viendra de Chine sur le même segment sera moins cher, donc vendu forcément moins cher, et ouais, donc mais... les
1: Français achèteront ce qui vient de Chine. Oui, mais vous savez, il y a un moment donné où il faut savoir que le mot souveraineté passe avant le mot simplement profitabilité, et je pense que je respecte des choix de sociétés. Est-ce que c'est
0: l'industriel qu'il faut, j'allais dire, rééduquer Le mot est terrible. Ou est-ce que c'est le consommateur, celui qui achète la voiture et donc qui regarde le coût. Euh,
1: j'allais dire les deux, mon général. Il faut que l'industrie, elle, comprenne que tout n'est pas qu'une affaire euh, de coût. Il y a une autre optimisation, l'optimisation de la qualité de vie, l'optimisation mmh. des emplois sur notre territoire, le modèle social français qui compte et qui est important. Donc, je, je, je soutiens dans ce cadre-là Bruno Le Maire, de façon totale totale sur sur cette idée qu'on peut fabriquer des véhicules électriques en France. Il
0: y a un objectif de 2 millions de voitures électriques produites en France à l'horizon 2030. Est-ce que sans la 208, sans la IC3, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Citroën, on arrive
1: à ces 2 millions ben, On va y arriver parce qu'on est déjà, on a déjà sécurisé 1 million. On comptait sur eux, on comptait sincèrement sur eux. Euh, si euh, ben, ils décident de, de baisser les bras, eh bien, on trouvera des solutions alternatives.
0: Alors, on je... ira aux 2 millions. Je voudrais qu'on dise un mot de cette rentrée qui approche, rentrée de Radio Classique aussi, avec une nouvelle saison de la matinale qui commencera plus tôt, dès 6h, avec de nombreux nouveaux rendez-vous de la semaine prochaine. Nous avons concocté pour nos auditeurs Lefto. Il y en a un qui rime totalement avec ce que vous faites. Ça s'appelle la France de demain. Chaque matin, à 6h15, nous recevrons dans ce studio des entrepreneurs
1: qui produisent en France, et les pépites de la French Tech. Jusqu'ici, vous validez le concept oh bah, Non seulement je valide le concept, mais, mais j'en ai plein à vous proposer, parce qu'il y en a partout en France.
0: Précisément, et, et ces start-up, euh, elles ont besoin de faire parler d'elles pour trouver des partenaires, des investisseurs, des fournisseurs, des clients C'est ça, essentiellement, quand on est jeune start-up C'est un, un peu une, euh, une Vous avez raison, elles ont, mais... elles ont besoin surtout d'être révélées par les médias. Qu'est-ce qui est périlleux à cette étape-là de leur développement
1: bah, c'est, c'est la visibilité, mais ce qui est encore plus périlleux, c'est qu'on en, on est en, on entretienne au niveau médiatique un climat comme quoi la France a tout perdu et doit baisser les bras. Moi je dis le contraire, nous sommes en train de gagner cette bataille de l'innovation au niveau du pays et, et toutes les sociétés que vous allez inviter à votre micro vont le démontrer dans des secteurs inattendus, dans des territoires inattendus et je peux vous dire pour les rencontrer d'une façon quotidienne que, encore une fois, la France a un incroyable talent d'innovation. Et vous allez donc nous en fournir quelques-unes Je vous promets, d'ailleurs, on a une promotion de French Tech 2030 d'une d'une centaine d'entreprises extraordinaires et je vous inviterai au lancement de leur séminaire le 26 septembre vous verrez que elles sont là pour relever tous ces défis.
0: C'est parfait, merci beaucoup merci Bruno Bonnel, le patron de France 2030, le secrétaire général pour l'investissement, l'homme qui est donc derrière le carnet de chèques à 54 milliards d'euros, on a bien compris que quasiment la moitié était déjà engagée C'est bien parti pour cette innovation à la sauce française. Merci beaucoup, notre star de l'écho ce matin en direct. Il est 7h24. Dans quelques instants, les titres de la presse avec Victoire Fort et puis l'info politique de Martin.